0: 欢迎大家收听《向心理电台》，我是大家的老朋友阿德里安。最近一次苏晴产生离婚的想法是两个月以前，天桥下买煎饼的时候，老公掏零钱不小心从裤兜里掉出一袋套套，苏晴假装没事儿，却趁对方不注意。偷偷把套套踩到脚下，又趁他往盒子里扔钱的功夫，俯身把他捡起，若无其事地揣进背包。买完煎饼，两个人分道扬镳，各自上班。等来到了公司，坐到工位以后，苏晴干的第一件事就是打开背包，检查包内的不祥之物。坏了，苏晴差点叫出声来。捏在手里的套套早被用过，里边是空的。再倒出背包内所有东西，包里只有这一袋。杜蕾斯草莓果味装没错，尽管味道换了，但这次的型号和前几次检查出来的一模一样。作为一个一向很有修养的女人，她坐在背椅上破口大骂：“老娘这回非宰了她不可！”或许，这是他所能承受的底线吧。但即使他这么说，做不做却是两样，因为这种事情发生不止一次了。第一次，他发现老公有不轨行为，物证也是类似滔滔。孩子是不是同一个就不知道了。年前一次，老公喝醉回家，东倒西歪的说胡话。以往老公没喝这么多回来，所以苏晴把他抬到床边，自己赶忙上网搜索怎么快速解酒。搜了半天，有网友说最快的办法不是茶水，而是想方设法让醉酒的人把肠胃里的东西全吐出来。按照好心网友的提示，苏晴走进卧室，帮老公脱掉外套，把他抬到卫生间，让他跪在地上，开始从上到下捋顺他的后背。摩来擦去，也不知道碰到哪个部位。老公先是猥琐的冲他笑笑，然后使劲起身，一边搂起他，一边嘴里嘟囔的说：“你是不是以为喝完酒我就不行了？”告诉你，东西我都准备好了。起身之后，原本踉跄的老公变得精神万分，一边说一边从口袋里拿出套套，炫耀着说：“你看。”苏晴反应过来，刚想从他手中把套套夺去一探究竟，对方此时却故意把它揣到裤子口袋，得意地说：“想要啊，不给你。”刚想伸手过去掏。老公突然倒下，吐了卫生间一地，也吐了苏晴一身。苏晴顾不了这么多了，把他撂在一边，又开始拖地、清洗睡衣。等帮老公洗完身子，扶他上床，已经是凌晨两点多了。他早把那件事儿情忘得一干二净。等到第二天醒来，再想跟老公对峙，对方竟死死咬住，什么事儿都不肯承认。开始，苏晴咬住自己是看到了套套，对方翻了翻口袋，说什么都没有。于是，苏晴开始去翻床单，翻床头柜，终于在第三个抽屉找到以后，对方又开始狡辩，说一个没用过的套套也证明不了什么。他说：“我们可从来没用过。”每次都是等安全期的，他说：“那什么不行啊？”无奈之时，苏晴想到了无赖耍泼、各种哭闹、摔锅砸碗的戏份，全部演足了。但哭过闹过，要么自己擦干眼泪，要么等眼泪自个儿风干；东西摔过，顶多找个理由重换一遍，日子照旧继续过。两三天下来，无论他怎么无理取闹，对方根本无动于衷。最后竟跟苏晴这样说：“你看看你变成什么样了！原来还以为你挺讲道理，是一挺有姑娘的，挺有修养。这不还是叫你逼的吗？”苏晴反骂回去，但已经没用。至此，这一回合，苏晴完败。第二回合，苏晴采用冷战战术，可相比之下，丈夫的段数更高。闹来闹去，竟给了对方名正言顺找小姐的理由。某天晚上，丈夫正在 KTV 唱歌，突然手机响起，打开一看，前面已有三个未接电话，全是苏晴打的。他撇嘴笑笑，直接挂了。没一会儿功夫，同事的电话响了。同事表情凝重，没说几句，把电话递给他，小声说：“你老婆的，我可没告诉他你在哪儿啊。”他轻轻一笑，对着麦克大声喊：“你直接告诉他完了呗。”电话那头是苏晴的声音，他说：“打了好久你也不接，没办法，只好打给你同事了。”找我什么事儿啊？走出包房，他依旧冲着电话大喊。你在干嘛？他小声的问他：“刚才你不听到了吗？唱歌呢。”他好声没好气的回答：“到底在干嘛？”他提高音量：“找小姐，一会儿开房，你满意了吧？”说完这句，他狠狠的按下红键，径直走向包间，还回手机继续闹玩闹。苏晴听完嘟嘟声，挂下电话。急得房间里直跺脚，想哭却又气得哭不出来。那天晚上等丈夫回来，她强压怒火，继续问他：“打电话的时候你到底在哪里？”对方借着酒劲儿，故意掏出一个用过的避孕套包装甩在苏青身上，牌子型号和现在的一样。类似的桥段，这半年来不断上演。而这次在煎饼摊捡到这枚，苏晴已经数不清是第几个了。一点一点，对方由小心翼翼被变得理直气壮。他比往常回来的更晚，有的时候看得出是在忙工作，滴酒未沾。有的时候却浑身酒气，眼神里也透着色意。有的时候被逼问的急了，他直接告诉他说：“我就找小姐了，反正你愿意这么说。”有时明明哪儿也没去，他还特地跑到客厅里说：“哎，这回你怎么不问我去哪儿了？”说完钻进卧室，像呼吸放屁一样自在洒脱。开始的开始，他不怕他走。后来的后来，他竟着了迷似的害怕，一次次担心他走，不知道他什么时候回头。可他一次次偏不走也不留，还故意让他知道我想走，是你不放。他静了静，等心情平复以后，苏晴径直走进老板办公室，请了一个星期长假。看得出，他想拼尽全力。做个了断。假期前几天，她回了一趟老家，看了看自己的父母，也探望了一下公婆。请假第五天，她把老公叫到了一个两个人经常散步的地方，一个飘满塑料袋的湖边。这次，她变得心平气和。他说：“对方的变化，自己可以感受到。”他低头看了看他，想说什么，又咽了下去。他抬头和他对视，类似的场景已经好久没有过了。他本想说“我们结束吧”一类的话，可望着对方眼中的自己，他竟说了一句：“我们还能重新开始吗？”此话一说，连自己也后悔了。丈夫看了看她，使劲背过身说：“不可以了。”她跟着走到丈夫跟前问他为什么。丈夫不说，推开她，头也不回，大步走开她的视线。第六天，丈夫从书房里走出来，手里攥着一份事先拟好的离婚协议。多少次一闪而过的念头，如今真正的跃然纸上。苏晴看愣了眼，她继续纠缠说：“离婚可以，但没有一个合适的理由，就不让他走。”于是丈夫坦白，他之所以像现在这样放纵，的确是想逼她走。虽然那么多次找小姐，可是没有一次是真的。不过他这么做。却是想掩盖另外一个女人，这个女人，她现在爱着。或许这个理由比找小姐更让人难以接受。不用逼迫苏晴，她自己可以走。第六天晚上，他仔细看完了协议书，签好字儿放在电脑桌上。第七天，他像以往遭遇起伏时一样。一个人唱 K， 吃了自助，又逛街提了一大堆东西回来。推开家门，他瞅了瞅客厅里的他，纳闷的问：“你怎么还不走？”然后把东西一放，拖鞋进屋，躺床上睡了一个晚上加半个下午。第八天，苏晴像死后重生一样，按时起床，正常上班，并在下班以后请整个部门的人吃了烤肉。大家以为他有什么喜事纷纷过去问他。苏晴刚开始不说话，威逼利诱之下说出了实话。大家觉得他回光返照，轮番劝他千万别做傻事儿。开始苏晴低声沉默，末了他长吁了一口气，走了多好，不然总担心他要走。是啊，走了多好。不走又能怎么样呢？有人背叛你，你却想挽回；有人伤害你，你却想妥协；有人明明想留，你却怕他不留；有人明明要走，你却担心他走。这就是世俗男女分手前必须演全的戏码。一个个因此变得声嘶力竭，好像输不起一样。一旦真正放手，一切已成定局。捋顺了百转柔肠，不说恩怨，不问长短，心里反倒释然。你走了真好，不然总担心你要走。开始的开始。我强颜欢笑，假装遗忘。最后的最后，发现你渐渐走远，才明白当初，是真的留你不住。最近总是有听众问我，分手了之后该怎么排解？其实我自己也分手没有多久吧，一个月左右。一开始确实是有些不舍吧，但是后来想想，确实两个人不合适，在一起只会平添彼此的烦恼。所以说，大家一定要释怀。嗯，突然想到，可能听我电台的大多都是女性听众朋友吧。嗯，其实女生在恋爱里，说实在的是，是越来越投入。而男生呢，可能就是相反的一个方向。其实看着身边的朋友，我也能发现这样。有的朋友一开始嘛，追的挺起劲儿的，到后边就越来越、越来越觉得，可能没有当时的那种感觉了吧。人家都经常说什么恋爱里有套路什么的，其实我根本不信这个。套路真的是相对的，你就说，我就不信他就一直能套路着你，没有这样的。这种东西总是相对的。最后还是希望大家能找到真正的属于自己的那个人，还希望给我留言说走不出分手阴影的那些朋友，听了这期节目之后能彻底释怀。其实他走了可能更好，要不然你就总会担心他要走。好了，那么这期节目就到这里。我是阿德里安，我们下周五再见。最后一首歌，《The One》的那个男人送给大家，再见。
1: I、okay. can't. 可个男